0: Capilla Calvario, Estela, Costa Rica, presenta un estudio de la palabra de Dios en la voz del pastor José Carrasco. Segunda de Crónicas. Pues vamos a, a continuar en este libro. Capítulo 15. Vamos a, en el versículo 3 del capítulo 15. Eh, en el versículo estamos aquí estudiando la vida de, de este rey Asa y vemos. Eh, que ha tenido bendición y prosperidad hasta ahora. Y en la semana pasada miramos ahí eh, eh, la advertencia que el Señor le hace a él en cuanto al hecho de permanecer con él. 15, segunda de Crónicas 15. ¿Ya? Y el Señor le dice, si ustedes están conmigo, si permanecen... ¿ya? y le buscaron a Él de todo corazón ellos lo van a hallar y Él va a estar con ellos entonces la advertencia está ahí ¿ya? y esa es una verdad como dijimos la semana pasada es una verdad eh, eh, eterna si usted lo busca usted lo va a encontrar pero si usted lo deja entonces Él también lo va a dejar entonces esto aquí eh, eh, podemos ver eh, cómo eh, Dios nos da a nosotros también esta enseñanza a veces las personas piensan de que nosotros no necesitamos consejos sobre todo cuando estamos bien cuando nos va bien fíjese cuando usted busca consejo sí uno busca consejo pero cuando uno va bien y para ver si realmente lo que tiene que hacer es lo que está bien es de acuerdo a lo que la Biblia dice uno no pide consejo también cuando uno todas las cosas resultan bien generalmente las personas se sienten seguras de sí mismas ¿Ya? entonces aquí el Señor le advierte a él acuérdense en el contexto en que el Señor le da este consejo y, y esta advertencia a Asa es cuando él había tenido una victoria cuando él estaba bien cuando él había visto la mano de Dios moverse entonces el Señor le dice si tú te alejas yo me alejo entonces como uno piensa y dice bueno ¿cómo yo me voy a alejar? vea si yo he visto todo lo que Dios ha hecho y a veces las personas no toman atención a eso No toman atención a eso cuando Dios nos advierte algo en su palabra es porque necesitamos tomar atención Dios nunca a usted le va a advertir sin ningún motivo segundo, siempre las advertencias tienen una consecuencia tienen una consecuencia y si no tomamos conciencia de eso podemos nosotros caer. Así de sencillo. Y vamos a ver esto. Entonces, este rey, vea lo que hace en el verso 3, que miramos la semana pasada también, dice, muchos días (coughs) ha estado Israel sin verdadero, verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Aquí la referencia a Israel es en referencia al Reino del Norte. ¿Se acuerdan que se dividió Israel? Entonces el reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá, donde está reinando Asa. Y el profeta pone como ejemplo a Israel. ¿Y qué había pasado con Israel? Israel comenzó a corromperse desde que se dividió el reino. Y comenzó a meter idolatría, idolatría, idolatría... Y ahora estaban en una situación, como dice aquí... Sin Dios... Sin sacerdote... O sea... Y también sin ley... No había enseñanza... No había obediencia... Y menos había Dios... Y eso es lo que está viendo aquí... Entonces, aquí les da este ejemplo... Vea, si usted abandona a Dios... Usted va a estar sin Dios. Usted no va a tener mediador, un ense- una, alguien que le enseñe. Y usted va a vivir su vida como usted quiera vivir, sin ley. La, la que pone Dios para vivir. Entonces, aquí está el asunto. Entonces, hay un problema es dejar a Dios, en serio. Entonces, pues a veces la persona no, pero ¿cómo yo voy a dejar a Dios? Yo llevo tantos años, he visto mucha gente en el caminar llevan muchos años y hoy día ya no están siguiendo a Dios Y es porque no A veces no tomamos atención Al consejo de Dios La advertencia Entonces dice ahora versículo 4 De capítulo 15 Pero cuando en su tribulación Se convirtieron a Jehová Dios de Israel Y le buscaron Él fue hallado de ellos En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad porque Dios los turbó con toda clase de calamidades y aquí la expresión en aquellos tiempos en en el idioma hebreo es por largo tiempo ¿qué pasó por largo tiempo? es que ellos dejaron a Dios ahí y fíjese Dios tiene cuidado de nosotros y pone atención a lo que nosotros hacemos por eso dice aquí por este largo tiempo Dios cuenta los momentos en que nos alejamos por largo tiempo se alejaron Yo los llamaba... Yo los invitaba... Pero ellos no... Querían. Entonces es importante aquí... Que nos demos cuenta... Que puede ocurrir... Que nos empecemos a alejar de Dios. Y podemos estar en esta condición. Y a veces... Dios... Nos llama... Nos invita... Por mucho tiempo. Y Dios toma en cuenta... Eso Dios siempre está esperando que volvamos, es como el, 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 el hijo pródigo. ¿Ah? Pero para mí, la historia ver, genuina y el, el tema ahí de la historia es el padre más que el hijo. Si sí, el hijo es, sí, se fue, hizo y lo que hizo, pero como vemos a un padre, dice que nunca lo olvidó, dice que cada día salía a ver si el hijo venía ya siempre podríamos decir estuvo en la mente y en el corazón de su padre su sí. pero él estaba esperando que el hijo viniera cada día dice que salía a mirar al camino a ver si venía dice cuando vio que él venía de lejos dice que corrió a donde era. esa es la historia de Dios o sea, el, el, lo que Dios es Dios está ahí siempre que nosotros vengamos a él. Y a veces nos alejamos, sí. Y hay gente y como les dije la semana pasada eso es un, un tiempo en el que usted debe animar a aquellos que están lejos a volver, porque el Padre nos está esperando, nos está esperando. Entonces Dios les da esta advertencia aquí a ellos y le dice. Cuídense porque vean lo que pasó a Israel Para que no les ocurra lo mismo Luego dice en el versículo 7 Pero forzados vosotros Y no desfallezcan vuestras manos Pues hay recompensa para vuestra obra ¿Sí? Entonces la primera palabra de Dios para Asa Fue mantente conmigo En comunión ¿Sí? Lo segundo que el Señor le dice aquí a Asa es, sé fuerte. Ahora, mantente conmigo, sé fuerte. Y, y en otras palabras, lo que el Señor le está diciendo aquí a este hombre es que la fuerza no la va a encontrar en el yo interior. Ah, la fuerza no la va a encontrar en su ejército. Sino que la fuerza la va a encontrar en el Señor. Por eso lo anima aquí a este hombre. A encontrar su fortaleza en el Señor. Es ahí en donde está. Vea lo que dice Pablo en Efesios 6.10. Dice en Efesios, Por lo demás hermanos míos, y aquí también esto es para usted y para mí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza entonces si yo quiero ser fuerte debo fortalecerme en el Señor teniendo comunión con Él ¿eh? comunión con Él y el problema está ahí el error a veces que cometemos es en, es en poner toda la presión sobre nosotros mismos yo, yo tengo, yo y lamentablemente fallamos ese es el asunto fíjese el señor no le está diciendo vaya al gimnasio 24 horas Ah, tome mucho fierro coma mucha verdura deje la carne no, el señor no le está diciendo esto en mí ¿y cuál es la clave? permanecer en él es lo primero que le dijo si permaneces en mí vas a ser fuerte y no solo vas a ser fuerte sino que vas a mantener el rumbo no te vas a desviar ¿cuál era la advertencia? te vas a desviar si te alejas de mí si estás conmigo vas a ser fuerte espiritualmente y no vas a perder el rumbo esta es la palabra de Dios para nosotros hoy a pesar de que podemos estar bajo esos ataques intensos del enemigo, el diablo está ahí, siempre atacándonos, en todas las áreas en que pueda, y él te va a sentar ahí, sobre todo en esas áreas en donde somos débiles, pum, pum, y ahí es donde usted y yo necesitamos tener en cuenta esto mantener los ojos en Cristo y seguirnos. Eso es lo que Asa debería hacer. Mantente mirándome a mí y sígueme. El problema es que nosotros tendemos a apartar los ojos de Cristo. Es algo que está como nosotros. Cambiamos. Y ahí es donde está el asunto. Entonces vea, ¿cómo había sido fue la vida de Asa ¿se acuerda cuando leímos en el capítulo 14 comenzamos a estudiar dice que era bueno que era recto y esto es lo que el Señor le está diciendo aquí mantén tus ojos en mí y sigue haciendo lo que has estado haciendo y Dios se va a encargar entonces la clave está aquí Si queremos nosotros ser muy usados por Dios, necesitamos esto. Necesitamos mantener los ojos en Él. Esa es la manera en que vamos a ser usados. Cuando seguimos al Señor, porque Él nos va a ir mostrando el rumbo de nuestra vida. Entonces, esto es lo que el Señor está llamando a ser a ese hombre En en lo que vamos a leer ahora versículo 8 en adelante vamos a ver aquí lo que hace de que este hombre Asa este rey Asa sea un gran rey y también sea un hombre de Dios esto es lo que marca la diferencia ¿por qué? porque no solamente debemos oír porque ahí es donde está la diferencia. Hay mucha gente que oye, pero no en esto. Vamos a ver qué hace obedeción. Entonces, no solo bueno es venir a los estudios y estar y sentarse. Es bueno, sí. Ya es una bendición el oír. Pero el otro paso es poner en práctica. Asa respondió a la palabra de Dios. ¿Cómo va a responder usted? Es algo que usted tiene que tomar la iniciativa y hacerlo. Entonces dice, versículo 8, vea cómo reaccionó la reacción de este rey. Cuando Asa oyó, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Sarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Vea, la palabra de Dios nos da ánimo. Ah, y, y yo no sé, somos muy mandados a hacer nosotros para estar buscando consuelo y ánimo en personas que no tienen la palabra de Dios. No, la palabra de Dios, en hombres de Dios, en que usen la palabra de Dios, nos va a dar ánimo. En Corintios dice que la palabra de Dios nos consuela, edifica, en Corintios 14. Ahí. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, es para eso. Cobramos ánimo, nos consuela, nos fortalece, nos anima, y luego, vea lo que hace, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín de Manaset y de Simeón porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él entonces vea, cobró ánimo la palabra aquí ánimo es coraje es lo que significa en otras palabras, se aferró, se apegó a las palabras que escuchó del profeta como palabra de Dios, y la puso en su corazón y se fortaleció. Es lo que Él hizo. Y eso es la palabra de Dios para ti en esta noche. Debes aferrarte a las promesas de su palabra, a lo que ella nos enseña y cuando yo me aferro a la palabra de Dios entonces soy fortalecido ¿por qué? porque pasamos muchas situaciones entonces vea lo que hace quitó los ídolos comenzó aquí a esta gran reforma entonces la reforma no nace desde afuera la reforma nace desde el corazón y la produce Dios no el hombre el avivamiento genuino en la vida de un cristiano es producido por Dios hombres y mujeres que han estado en oración escuchando la palabra de Dios Dios comienza a hacer una transformación en su vida desde dentro hacia afuera y eso afecta a todos los demás no hay más grande poder que eso no hay más grande poder que eso. Lo que día tratamos de hacer y lo que el mundo trata de hacer y lo que la sociedad trata de eh, eh, hacernos creer que es correcto es sencillamente hacer cosas. ¿Sí? Apariencia, hacer, haga lo bueno, pero eso nunca va a producir un verdadero alineamiento. Nunca va a traer realmente algo perdurable todas las personas pueden hacer algo bueno todas las personas pueden hacer algo bueno y en estas fechas de navidad todos quieren ayudar y ayudan y usted ve pero eso mejora nuestra sociedad ¿cambia realmente la vida de las personas desde dentro hacia afuera? no lo que realmente cambia es lo que ocurre en el corazón y eso es lo que produce Dios. Primero necesitan conocer a Dios, segundo obedecer su palabra, recibirla, fortalecerse en ella, crecer, desarrollar aquí. Entonces vea aquí, nada, nada está ocurriendo aquí como algo superficial. No es artificial. El problema hoy es que hoy día hay mucha cosa artificial sucediendo en la vida de las personas y de la iglesia. Aquí no está él apelando a la carne, no está usando trucos, nada de eso. Aquí está, no, no está la, la mente de este hombre, ¿verdad? Aquí pensando en qué, no. En un verdadero avivamiento, la carne no tiene lugar. No está involucrada. No hay trucos para traer al pueblo. ¿Se fijaron lo que eh, leyeron ahí en el, en el verso 9? Que todos los Muchas tribus que estaban al otro lado, que eran del norte, la gente comenzó a ver que Jehová su Dios estaba con él. ¿Y qué comenzaron a hacer? A venirse. Querían eso. Ya, él no fue a... a, a poner el por las calles, ¿verdad? Ni pagó algo, ni publicidad, sino que ellos mismos comenzaron a ver esto aquí. Yo a través de los años he visto muchas producciones, muchas producciones. El asunto está que muchas de ellas fueron llamadas a avivamientos, y realmente no lo eran. En realidad una gran producción. Y fíjense, a a nosotros nos gusta eso. Nos gusta que haya luces, sonidos. Nos gusta que nos movamos Nos gusta el escándalo. Y entre más, mejor. Y ahí es donde a veces nosotros confundimos aliviamiento creemos que estamos en medio del fuego de Dios el avivamiento de Dios pregunta ¿la gente ama la palabra de Dios? ¿su vida está siendo transformada? ¿sus matrimonios están siendo cambiados? si eso no está pasando entonces no es un verdadero avivamiento ¿vidas de los demás siendo afectadas? O solamente remitimos el ayudamiento a una reunión que se hace un día en la semana y creemos que ahí hay. Y hay mucha gente que dice eso. Nosotros tratamos siempre de mantenernos simples. Para que cuando la gente viene, viene porque realmente quiere aprender la palabra. No por el show. Ah, no, ahí hacen un buen show. y ese es el asunto ninguna de estas cosas va a producir un un efecto duradero ni en la vida suya ni en mi vida ni en la iglesia vea lo que está ocurriendo aquí el efecto que Dios produce en un verdadero ayudamiento tiene alcances que usted no puede dimensionar, que usted ni siquiera puede pensar lo que Dios puede llegar a ser todos comenzaron a reunirse aquí con un corazón renovado para adorar a Dios entonces sin mucha producción solo con la sensación de que Dios está allí y se está moviendo ese es un verdadero amigamiento nadie lo busca es Dios a través de vidas obedientes que se cierran a Él y tienen ese tiempo con Dios y Dios comienza a producir en ellos algo que ellos nunca imaginaron entonces vemos lo que ocurre aquí muchos aviamientos en realidad mucha producción simple dejemos que Dios se mueva y va a ver lo que Dios va a hacer cambiar la vida yo no estoy en contra de que hagan música, nosotros aquí tenemos músicos pero cuando eso se vuelve primera prioridad y hay algunas iglesias en donde yo he estado que es eh, como en la televisión como en la televisión cuando el pastor está enseñando le ponen un cartel y le dicen que le quedan cinco minutos Sí, aquí en Costa Rica estaban iglesias así tan grandes que ya la producción es y tienen un coordinador de piso aló, cambio, cambio sí, sí y pastor ya tiene que terminar ¿qué es eso? sí, yo sé que hay un orden y yo sé que tenemos que irnos de aquí a las nueve ¿Ah? no, no
1: ¿Sí? Uh-huh.
0: Y esto pasa hoy día, usted lo puede ver: mucha música, mucho teatro, poca palabra. ¿Qué va a producir eso? Versículo 10: dice, se, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído setecientos bueyes y siete 700 mil, y perdón, ovejas. ¿no? Ahora, es interesante a mí siempre los números de los sacrificios que ellos hacen. Pero lo que me llama aquí la atención es que ellos ya comienzan a reconocer de quién es la victoria y de quién es todo lo que ellos tienen. Y a quién se lo tienen que ofrendar. Eso es importante. Todo lo que ellos habían logrado después de haber vencido a los etíopes, ahora ellos traen una parte y lo ponen a los pies de Dios. Ahora, cuando usted y yo reconocemos que lo que tenemos viene de Dios, es mucho más fácil darle a Dios. Es mucho más fácil darle a Él de lo que Él nos ha dado. Una de las historias que generalmente, y películas que dan en Navidad, es la historia de Scrooge, Scrooge. Ah, la han visto y la han dado ya con la... en todas las versiones. Hoy día, ahorita, antes de venir, me puse ahí el tele antes de de venir, y estaban dando una donde la señora Scrooge era una negrita, una negrita. Esa que tenía mucho y que no le daba nada a nadie, ni que hacía trabajar al empleado y eso. ¿Y cuál era la característica de esta persona? Me lo he ganado yo. Cada peso, cada dólar yo lo he ganado. Es mío. No tengo por qué darlo. Y lamentablemente ese es un gran error yo creo que muchas veces la falta de generosidad en los cristianos en los cristianos tiene su raíz en esto ¿en qué? en que no reconocemos que Dios es el proveedor Él es el que nos ha dado Santiago 1.17 dice que todo don perfecto todo eh, eh, buen don todo don perfecto, toda dádiva de Dios, todo regalo de Dios proviene de Él. Y a veces es el error. Entonces, no podemos hacer nada y a veces la gente, eh, y usted ve que hoy día, cuando se hacen este tipo de campañas para tener y recolectar fondos, no apelan a esto apelan a la avaricia de la gente han de decirles que si usted da mil Dios le va a dar cien mil buen negocio yo quiero eso ¿Eh? entonces de todos su aguinaldo y Dios le va a dar dos aguinaldos y muchos se quedan todavía esperando el aguinaldo. ¿Eh? no, lo que necesitamos entender es esto tan sencillo como esto él es el dador de todo lo que yo tengo ah, el pastor es que yo trabajo ¿tiene salud? sí ¿y qué se la da? ¿tiene vida? ¿está respirando ahorita? Dios ah es que yo hago eso ¿y qué le dio la habilidad? es de él el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, todo. ¿Qué deberíamos darle al Señor? Todo. Pero fíjese qué interesante, Dios no está interesado en nuestro dinero. Dios quiere nuestro corazón. Porque sabe que cuando usted da su corazón a Dios, todo lo demás viene. Sin necesidad de que nadie tenga que coaccionarlo a hacer algo. Ese es el asunto entender eso y ellos se reunieron y comenzaron aquí esta gran parrillada tremenda porque después se lo comían si no un desperdicio entonces dice prometieron solemnemente fea promesa promesa Que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese. Esto ya es serio, ¿verdad? Es común. Pero vamos a ver algo interesante aquí. Grande o pequeño, hombre o mujer, y juntaron a Jehová con gran voz, y juraron a Jehová con gran voz, y júbilo, al son de trompetas y de bocina esto es lo que Dios hace cuando Dios toca el corazón de la persona cuando Dios toca su corazón realmente usted tiene ese nuevo deseo de buscarlo a él y seguirlo y obedecerlo la palabra pacto o promesa que aparece aquí subraya algo que es interesante y es seriedad es serio por ejemplo cuando yo me casé yo firmé un acta es un contrato, es un pacto y habían testigos ahí y es serio bueno es lo mismo lo que ellos están haciendo aquí ellos en otras palabras están diciendo fíjese Dios te rindo todo a ti todo lo que soy es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Vamos a vivir de ahora en adelante Plenamente para ti Eso es lo que ellos están diciendo Palabras más, palabras menos Están pactando buscar A Dios completamente Aquí está el asunto Y estas promesas Que nosotros a veces hemos hecho Dios las toma en cuenta pero es el Espíritu Santo el que tiene que llevarnos ahí. ¿Por qué? Porque si yo lo hago producto de la emoción y generalmente pactos, promesas que se promueven, generalmente están atacando a la parte emocional de las personas. Hermano, mire, necesitamos mil no sé qué, porque vamos a tener una tremenda iglesia y un tremendo edificio y necesitamos donadores. pase al frente. Y pasan, y pasan primer mes, segundo mes, después tercer de mes ya, sacado. Y más aún si usted no ve nada. No ve nada terminado, no ve nada hecho. Promesas que a veces la gente le hace a Dios que realmente no tienen ninguna consistencia aquí. Ahora, vea lo interesante de lo que ellos están haciendo aquí. En el versículo 13 dice ahí que ellos iban a matar a cualquier persona ¿No? ahora obviamente esto no sugiere que nosotros vamos a matar a los que no quieren ser cristianos de hecho hubo un tiempo en que se hizo cuando iban allá en al medio oriente en las cruzadas a los moros los mataban si no se cristianos pero obviamente no está, no es lo que está diciendo Usted y yo no podemos legislar un avivamiento Ah, elegirlo desde ahora en adelante un avivamiento de acuerdo a estas reglas Y el que no, ¡fra! cuando pase por ahí le corto la cabeza No, tiene que ser algo de Dios Pero sí creo que tenemos que aplicar esto personalmente a nuestra vida ¿A qué? A morir A las áreas en nuestra vida que nos impiden cumplir esa promesa que hemos hecho. Esas áreas en nuestra vida que nos hacen irnos en rebelión en contra de Dios. Eso sí yo creo que lo podemos hacer. Cualquiera cosa que nos impida que busquemos a Dios. Puede ponerle eso ahí en el versículo. ¿Qué cosas me impiden seguir a Dios? Señor, ayúdame a hacerlas morir en mi vida vea lo que dijo Jesús en Mateo 5 y para que veamos la seriedad del asunto, Mateo 5, 29 por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces vea aquí lo que Jesús está apuntando. Lo que Jesús está apuntando aquí es que el pecado en nuestra vida es algo muy serio. Y necesitamos cortarlo de raíz no podemos juguetear con él y es lo que Jesús está diciendo Jesús no está diciendo que literalmente yo me empaco, me saco el ojo Porque andaríamos tuertos y mancos y cojos ¿Eh? y no solo tuertos, yo creo ¿no? ¿Eh? sin ojos puro pura cuenca aquí ¿no? puro hueco. Pero Dios no estaba diciendo... Jesús no estaba diciendo eso... Jesús estaba diciendo que... Lo que nosotros tenemos que ver es que... El pecado debe ser, ser tratado en forma drástica... Ajá. Uh-huh. Sí. Disciplinar... Ahora... Eso es lo que la iglesia debió haber hecho... Pero aquí es lo que yo debo hacer... Con mi vida... en mi vida la iglesia debió haber juzgado a este hombre y haberlo disciplinado porque obviamente estaba es como hoy día, ¿qué vamos a hacer? hoy día vamos a estar confrontados a donde muchas personas que tienen la práctica ya el pecado de la homosexualidad y van a comenzar a llegar a la congregación y van a querer mantener esa relación que vamos a hacer como iglesia bueno eso es algo que nos corresponde hacer pero también hay algo que me corresponde hacer a mí, a mi vida en mi vida personal en aquellas áreas como estudiamos en Colosenses hacer morir lo terrenal y habla ahí de aquellas cosas que a veces uno piensa que es lo más grande pero habla de las cosas como mentira, enojo, engaño Entonces, eso es lo que debemos hacer. Y el Señor dice, fíjese, quítelo, porque eso al final de cuentas lo va a destruir a usted. Vea, el Señor es claro, dice, échalo de ti, porque es mejor que se pierda un miembro de tu cuerpo, que todo tu cuerpo sea echado, ¿dónde? Al infierno. El pecado es allá donde nos lleva, al infierno, no al cielo. Nos lleva a estar en rebelión en contra de Dios. Entonces, vemos este llamado aquí interesante que el Señor nos enseña aquí en este capítulo. Luego dice en el verso 15, Todos los de Judea se alegraron de ese juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Entonces fíjese, esta fue una verdadera experiencia espiritual y diríamos, como dirían hoy día, fanática, fanático, vea lo que hay, gritos, alabanza, sonido de trompeta. Por eso a veces no podemos encerrar a Dios en un molde. Y, Y esta es la manera. Hay algunos que van, le gustan, hay otros que solo teclados, hay otros que solo voces, y himnos. Pero el asunto es que Dios no es cuadrado, es flexible. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es que sea de todo su corazón, que sea sincero que usted pueda ver lo que Dios está haciendo y eso pueda llenar su corazón de entusiasmo entonces es bueno estar apasionados sí pero se va a medir de manera diferente ¿por qué? porque somos diferentes tenemos personalidades diferentes aquí se usa mucho el concepto de eh, pandereta ¿Verdad? Vea, yo los animo y los exhorto a no juzgar En estas áreas Cada uno es diferente Hay tiempo para ser ruidoso Hay tiempo para estar tranquilo Y lo importante Es que no juzguemos Que nos sintamos bien con lo que nosotros estamos haciendo Para el Señor Y lo hagamos todo la clave aquí es Buscando a Dios Con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra alma Y eso es lo que ellos estaban haciendo Y cuando usted hace eso Ya sea tranquilo Ya sea con tin, tin, Pandereta, todo, todo, trompeta Si lo hace Fíjese que Dios lo va, Usted lo va a encontrar Y Dios le dará descanso Entonces hay un lugar para gritar hay un tiempo para levantar eh, la voz y exaltar a Dios. ¿Sí? Y eso es interesante. Usted puede ir a reuniones de oración de mujeres y de hombres, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Va a haber una diferencia. Son apasionadas las mujeres y los hombres, pero diferentes, de diferente manera. Y eso es algo aquí, que debemos notar, el corazón de Dios. Y Dios quiere que usted lo adore, lo busque, con todo su corazón. Entonces aquí cuando nos reunimos los domingos, alabamos, aplaudimos, gente que levanta las manos, y todo lo hacemos en orden y decentemente. tenemos esa libertad en Cristo tenemos esa libertad en Cristo de hacerlo con batería de hacerlo con guitarra, con bajo y también tenemos la libertad de hacerlo con guitarra y una voz suficiente si hoy día una persona un pastor o alguien no puede enseñar la palabra solamente enseñando la palabra sin música pues ha perdido la perspectiva Si no lo podemos hacer tan sencillo como una guitarra y una voz, ha perdido la perspectiva. Tenemos que ser flexibles y buscar a Dios de todo nuestro corazón. Vea lo que ocurre, verso 16. Es tremendo aquí. Y aún a Maaca, no Maaca, no Maaca, sino Maaca, madre del rey Asa. Él mismo la dispuso, la depuso, perdón, de su dignidad, porque había hecho, dice, una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. ¿Cuál es el punto aquí? Fíjese lo que él está haciendo: está tratando con el pecado directamente a su familia. Su propia familia. Y aquí el asunto está pesado. Porque es su madre. Es su madre. Y ella había construido y había hecho esta imagen obscena, porque es una imagen, la, la imagen de, de hacer es una imagen eh, eh, obscena. ¿ya? Mujer con muchos pechos. Y todo eso, ahí... Una diosa cananea que se adoraba a través de muchos ritos y prácticas sexuales perversas. Y la mamá del rey tenía un ídolo de esto. Y vea lo que él hace aquí. ¿No? Corta. Se deshizo de esto. De esta imagen para atraer a los hombres porque eso es lo que esta imagen hacía ¿cuál es la aplicación ahora entonces? para nosotros bueno el pecado que puede haber en nuestra casa pornografía desequitado tener cuidado con lo que se ve con lo que se ve tener cuidado con dónde navegamos en internet si eso está en su casa eso lamentablemente va a afectar su casa su familia y debe quitarlo o sea, las cosas deben ser abordadas ser quitadas y eso es lo que Dios está haciendo y es lo que Dios te está enseñando aquí y eso que hace la gente por ejemplo aquellos que tienen negocio cuando tienen problemas ¿qué hacen? abordan el problema y cortan bueno lo mismo los cristianos hasta está viendo esto como esta gran empresa y dice bueno esta empresa está trayendo o está siendo maldecida trayendo Levadura, producto de estas imágenes, destruyamos todo. Ah, pero en su casa hay una, en el palacio. ¿Qué hago? Ah, no, no, es que es mi mamá. Vea lo que hizo. Esto nunca es popular. Nunca es popular. Por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en Chile y nuestra familia ya la mía o la de Marixa nos visitaban ellos tenían muy claro en la casa no se fuma ni se come ni se toma licor si no les gusta no vengan así yo les digo si no les gusta no vengan pero no voy a permitir ah es que es algo es una fiesta que son familiares no la regla de la casa Yo y mi casa serviremos al Señor Y quiero que mi casa se mantenga limpia ¿Quieren venir? Bien ¿Quieren tomar Coca-Cola? Bien ¿Sí? ¿Quieren respirar aire? Bien, respiren aire Pero no cigarros ni nada de eso Y ese es el asunto que eso no lo va a hacer popular entonces cuando ya llegaban mis hermanos y todo eso ya sabían cómo era la regla así que había mucha carne mucha coca cola y mucho oxígeno limpio eso yo podía hacer porque era la casa que donde vivíamos pero es la decisión que cada uno tiene que tomar Fíjese lo que ocurrió aquí, que hubo, dice, en el versículo 19, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. 20 años más de bendición. 20 años más. Sería bonito que la historia terminara aquí. La próxima semana vamos a ver el capítulo 16, y vemos que cuando Dios nos advierte es por alguna razón y vamos a ver los resultados a veces de perder de vista las advertencias de Dios en donde Asa ¿qué fue lo que Dios le dice en este capítulo? le dice confía en mí sígueme a mí Asa se olvida de eso ¿y qué hace? busca alianza con el mundo con el mundo y lamentablemente le trae una consecuencia y la vamos a mirar la próxima semana entonces Dios en su palabra nos confronta a diario pero no nos va a obligar a hacerlo debemos tomar la decisión de hacerlo esfuérzate en el Señor fortalécete en el Señor decide seguir a Jesús por completo ¿va a ser popular? no va a ser popular ¿va a ser a lo mejor políticamente correcto? no va a ser políticamente correcto por ejemplo el día toda la gente dice y, y como que estamos bombardeados con este asunto de la homosexualidad ¿Ya? Y, y y ahí la persona mí, pero pastor decía, pero si es por amor y a veces lo que se llama ah es que es una relación de amor vea si yo aplico eso de esa manera entonces yo no estoy dando pie para cualquier atrocidad por ejemplo un pedófilo lo hace por amor y viola a un niño entonces ¿por qué lo vamos a juzgar a él? démosle la libertad hay un concepto errado y a veces cuando usted defiende lo que Dios dice en su palabra eso no lo va a hacer popular No lo va a ser popular. Y especialmente en este tiempo. Lamentablemente, nosotros estamos viviendo en los últimos días de este mundo. No para nosotros, para los que están aquí. Y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de compartir de Dios. Y una de las cosas que debemos, primero que todo, es limpiar nuestra casa. Nuestra vida. Eso va a ser de testimonio. Y permitir que Dios actúe en nosotros. Y poder decir: Yo y mi casa serviremos al Señor. Escojan ustedes. Escojan ustedes. ¿A quién van a servir? Y lamentablemente, hay mucha gente que no va a servir a Dios pero si usted obedeció a Dios no se debe sentir culpable es como por ejemplo ya mi hija que, que quisiera comenzar a llegar a las 2 de la mañana y, con, y ya comenzar a, 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 a ponerse sus tequilazos Digo, sí mi hijito, usted lo puede hacer pero no en la casa toma su maleta busca un lugar donde vivir si yo la dejo yo estoy siendo responsable estoy siendo permisivo y yo voy a ser también juzgado por Dios pero la zona hay y, y dónde va siempre es que el amor sí pero el amor es fuerte y el amor disciplina y si yo no estoy capaz no, so, no quiero no voy a ser capaz de disciplinar a, a un hijo es mejor que no tenga un hijo es mejor Pero debemos hacerlo Estamos en este tiempo Y es lo mismo Es lo mismo Y eso yo les digo Usted y yo estamos ante este tiempo En donde las personas hoy día Deciden Siempre deciden Sus cosas Antes que las cosas de Dios Y usted lo va a ver Y lo va a seguir viendo Y cada vez Va a verlo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que así iba a ser. Porque el amor de muchos se enfriará. Y, y, y a veces la gente nos dice, tengo pasión por Cristo. Ahora los veo. Tengo pasión por Cristo. Y yo diría, como Santiago, muéstramelo. No me lo digas como Santiago dice ay ah, gente tengo fe bueno, están las obras el resultado en la vida cristiana es así y usted va a escuchar a mucha gente eso pero ¿cuándo lo va a afectar realmente? cuando usted vea esa es la vida de la gente pero primero yo yo debo dar el paso si los demás lo quieren hacer gloria a Dios si no lo quieren hacer acuérdense no es por decreto no es por legislar sino que es algo que Dios va a producir en el corazón pero primero debe empezar por alguien y que ese alguien sea yo sea usted ¿dónde? no impactando a todo el mundo para para Cristo impactando a su familia primer paso y luego las iba impactando quitar remover hacer morir cualquier cosa que nos aleje de Dios de buscarlo a él próxima semana vamos a terminar con el capítulo 16 y con la vida de este hombre ¿ya? que nos ha enseñado mucho de lo bueno Y también nos va a enseñar de lo malo, lo que debemos y lo que no debemos hacer. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.